0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grassoff. Ja, ihr, ihr werdet euch sicherlich wundern, weil die Folge jetzt gerade sehr, sehr lang erscheint. Und ja, es ist so. Ich habe tatsächlich ähm, ein Gespräch geführt mit einem. Sehr guten Kollegen von mir mit Sascha Tamm, seines Zeichens Poetry Slammer, Vorlesekomedien oder wie immer man das auch nennen mag, einer der lustigsten Menschen aus dem Bergischen Land und die ich sowieso kenne oder überhaupt kenne und äh, ja, es war ein cooles Gespräch, es hat Spaß gemacht, wir haben, er wusste nicht so genau, worauf er sich einlässt, weil er kein großer Podcast-Fan ist es hat ein bisschen gedauert, bis wir warm geworden sind. Aber letztlich wurde es wirklich super lustig und super interessant und wir sprechen über viele verschiedene Themen, die mit der Bühne zu tun haben, aber auch nicht nur. Und das äh, ja ist ein interessantes Gespräch, was ich euch jetzt gleich hier präsentieren werde. Vorher nochmal einen kurzen Überblick über meine Woche. Ich äh, habe am äh, Mittwoch meinen Solo in Viersen gespielt. Es waren 35 Leute da. Ich hatte ja eine kleine Location im Freigeist. Ähm, erstaunlicherweise kannten mich tatsächlich alle. Also alle wussten, worauf sie sich einlassen, was halt finde ich super cool ist, weil ich einfach dann ich sein kann, weil die halt genau wissen, was sie kriegen. Und ja, genau so war es. Es war ein schöner, runder Abend. Ähm, was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich tatsächlich ähm, fast nur Stand-Up gemacht habe, außer die Dias und die Listen, die aber ganz gut reinpassen, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, ich äh, werde demnächst die Listen dann ans Ende setzen, weil ich habe sie jetzt Anfang zweiter Pause, äh, Anfang zweiter Hälfte gesetzt und ähm, danach ist immer so ein bisschen Energie verloren, weil es halt nicht so energetisch ist wie Stand-Up und es braucht immer so ein bisschen Zeit, um sich dann wieder reinzurufen. Deswegen glaube ich, am Ende setzen äh, wäre ganz cool, das wird glaube ich ganz gut funktionieren. Aber sonst war ich sehr zufrieden, es war ein schöner Abend, ich hatte sehr viel Spaß, ich habe ein, zwei neue Bits äh, ausgearbeitet, vielleicht äh, spiele ich euch davon auch in der nächsten Folge noch so ein paar Sachen vor, aber heute, äh, wie gesagt, ist das Thema halt ein anderes und äh, ja, ich war äh, gestern noch, ähm, Samstag, ne Freitagabend war ich äh, bei Nightwash in Mönchengladbach und das war auch super, hat super viel Spaß gemacht, irgendwie mit dabei waren Friedemann Weise, Timon Krause, ähm, Robert Capitoli, den ich da kennengelernt habe, auch ein sehr, sehr netter Typ und äh, Cetard Schmutlo, mit dem ich mich sehr lange unterhalten habe, ich glaube, das ist tatsächlich mit einer der nicesten Dudes in der Comedy-Szene, mit ihm verstehe ich mich halt immer sehr, sehr gut und will sind ungefähr auf einer, auf derselben Wellenlänge und das ist immer sehr angenehm, wenn er dabei ist. Das ist immer sehr schön und ich werde auch versuchen, ihn nächstes Mal für, zum Podcasten zu überreden. Ich denke mal, das wird sich sicherlich machen lassen. Ähm, ich habe zweimal acht Minuten gespielt, beziehungsweise zweimal acht bis zehn und äh, die erste Runde, die erste Hälfte war ein bisschen es war, es war gut, hat Spaß gemacht, aber ich glaube, da, da, da wäre halt einfach mehr drin gewesen, einfach weil 300 Leute da waren, da war die Energie noch nicht so hoch. Aber in der zweiten Runde sind die dann völlig ausgerastet und es hat dann auch richtig Bock gemacht. Ich habe dann auch ein bisschen äh, von dem neuen Material, das ich im Solo ausprobiert hatte, was gut funktioniert hatte, mit reingenommen. Nur ganz kleine Bits, weil wie gesagt, es ist halt Nightwatch, du halt nicht zu sehr auf Risiko gehen und das hat echt richtig, richtig viel Bock gemacht. Und es war ein super schöner Abend äh, ja für alle Beteiligten, glaube ich. So, wir kommen jetzt also zum Gespräch. Sascha Tam, um ein paar Worte über ihn zu verlieren, ist äh, Poetry Wir haben ungefähr zur gleichen Zeit ähm, angefangen. Wir kennen uns jetzt so seit neun, Schrägstrich zehn Jahren. Und äh, ja, es, auch er ist einer der, der Leute, mit denen ich im, relativ viel gemacht habe, einfach weil wir auch in der gleichen Altersklasse unterwegs sind, weil wir uns immer gut verstanden haben, wir wohnen nicht weit voneinander und äh, ja, waren halt immer äh, kollegial verbunden, sage ich mal, über das Kollegiale hinaus und äh, es ist halt immer nett, ihn zu treffen und von ihm mit ihm zu sprechen, weil er halt auch einfach vom Typ her komplett anders ist als ich, aber das werdet ihr sicherlich gleich auch äh, aus, dem, aus dem Interview, beziehungsweise aus dem Gespräch, ich für kein Interview, ich habe ein Gespräch geführt, äh, rauszuhören. Ich hoffe, ich rede nicht zu viel, weil eigentlich sollten ja die Gäste zu Wort kommen. Aber wenn es so ist, seht es mir nach. Äh, ich, ich lerne ja noch und äh, äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß bei dem Gespräch. Äh, ja, das ist für euch Sascha Tam. Ja, hallo, ich bin hier in Remscheid bei meinem äh, Kollegen und Freund Sascha Tam zu Gast. Wir trinken gerade gemütlich ein Bierchen, ähm, knabbern an Hefe, Gebäck, Stangen und hören dem Kamin beim Knistern zu. Sascha ist ein Kultistimmer, den ich jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit kenne, ich glaube fast zehn Jahre. Zehn Jahre, oder? glaube das ich Ich Das dieses ja. Jahr zehn Jahre Bühnenjubiläum, ich glaube ja. zu der Zeit ungefähr, haben wir uns kennengelernt und ja. er lebt ein bisschen wie ein Eremit in Remscheid, <lacht> <lacht> ohne Internet, ohne Fernseher. Und, äh, Internet habe ich. Internet hast du. Ja. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal deinen Router irgendwie neu resettet habe vor einigen Jahren, ne? weil das äh, Ding nicht mehr so funktioniert ja. hat. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, möchtest du dich vielleicht mal vorstellen, was du so bis jetzt gemacht hast? Was ich bis jetzt gemacht habe? Ja, so, also so bühnentechnisch, also so
1: künstlerisch. Ja, künstlerisch. künstlerisch. Ja, also äh, du hast ja schon gesagt, dass ich sehr, sehr viele Poetry Slams gemacht habe, auch noch... Äh Manche noch mache, es ist viel weniger geworden. Und ähm, ja, ansonsten bin ich auch auf der Comedy-Bühne unterwegs, ganz ähnlich wie du, aber zum Teil äh, andere Sachen, mhm. andere Gefilde
0: da irgendwie befische. Mhm. Und äh, ja, das ist, was ich mache. Also ich finde es ja, ich habe das ja damals, fand ich es auch mal relativ schwer im Begriff für das zu finden, was wir damals gemacht haben. Also auch ich, als ich lustige Geschichten gelesen habe. Man ist ja irgendwie Pulti-Slammer, aber ich fand, als lustiger Slammer war man irgendwie immer so ein bisschen außen vor. Also mhm. ich hatte nie das Gefühl... Man wird halt nicht immer so super ernst genommen. Klar, es gab natürlich so ein paar Leute, die einfach so gut waren, dass die durch die Decke gegangen sind. So Jan-Philipp timney zum Beispiel oder Thorsten Sträter. Die wurden natürlich respektiert für das, was sie, was sie konnten. Aber ich, ich fand es schon damals unglaublich schwierig zu beschreiben, was man eigentlich macht. Also so eine Art Wort zu finden yeah. für das, was man yeah. ist. Da gab es ja immer dieses, keine ja. Ahnung, Sit-Down-Comedy und... und Vorlese-Comedien, mm. weil Poetry-Slammer trifft das, das ja nicht. ist das nicht. Ist nee. es nicht ich ne? habe
1: mich da auch immer irgendwie äh, ganz unwohl, manchmal, also manchmal echt nicht wohl gefühlt, wenn vor dir ja jemand die Welt rettet <lacht> ja. und nach dir ja jemand die Welt rettet ja, und ja. du sie dazwischen kaputt machst. Ja, genau. <lacht> <lacht> irgendwie ja. so. Wo ja, so. du echt denkst so, oh, 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 weil das ist äh, zum ja. Teil ja wirklich von, von äh, ja, Poesie ja. und von dem, äh, ja, äh, meilenweit weg. Aber das ist natürlich auch... Äh, das gehört natürlich auch dazu. Ne? Ja, also, genau. es, es gehört ja alles da rein. Ja, ja. Nur so also, zu diesem klassischen,
0: äh, das
1: ist das ja wirklich gar nicht. Ich kann
0: mich daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, es war eins von diesen vielen Slams, die wir gemacht haben dann musste ich halt auf die Bühne, nachdem eine junge Frau einen von diesen Vergewaltigungstexten vorgelesen ja. hat. Ja. Und da denkst du dir auch so, eigentlich gehörst du da nicht so wirklich gerade rein. Das ja. ist, manchmal war es halt ein bisschen ja. schwierig. Ne? Aber ich habe mal irgendwie bei einem Auftritt, habe ich mal
1: zugehört, wie ein Typ sechs Minuten lang nur die Geräusche gemacht hat, wie er eine Frau oral befriedigt. Und dann habe ich gedacht, ey, du bist ja halt doch ganz weit vorne mit dem, was du da machst. Es geht noch ganz anders. Weißt du? Und das war wirklich so, danach kam dann äh, Wertungen von 0 bis 10. Also ja. da war wirklich alles dabei. Wir sind hinter Alter, der Bühne ja. gestorben vor Lachen <lacht> und haben wirklich gedacht, was hat der für einen Nerv? So? Und der ja. hat das Knallhart durchgezogen. Und <lacht> du denkst ja, auch das ist ja irgendwie Poesie. Aber dann äh, fühlst du dich
0: auch selber wieder äh, besser. Weil du dann, äh, <lacht> <lacht> geht das, also, genau geht ja. ja. ja, Wir haben am also, hab, Wuppertal auch echt Leute dabei gehabt. Wir hatten einen, der auf Englisch Gedichte über Jedi-Ritter vorgetragen hat und mhm. solche Sachen. Und manchmal dachte man sich echt so, uh, das ist aber jetzt schon sehr seltsam, was da gerade auf der Bühne passiert. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch das, was es so ein bisschen ausgemacht hat, finde ich. Weil du halt einfach diese Vielfalt hattest. Du hattest den lustigen Kerl, der von seinen Jugenderlebnissen erzählt, dann, dann hattest du halt eine Weltretterin und dann wiederum irgendwie ein... Ein Text über Liebe. Ja, ja. Das hat es immer so ein bisschen ausgemacht, aber man, man fühlt sich trotzdem immer irgendwie eigentlich gar nicht so Ja, lustig. bei mir, ja, ich, bei war es auch schon, weil ich habe ja keine Abi. Ich habe nicht studiert und ich habe nie in der WG
1: gewohnt. Ich auch und nicht. Ja. Ich fahre total ungern zu. Ja. So, du hast auch und kein Facebook. <lacht> ich habe auch kein, kein Facebook. Und du und hast auch kein Tinder. Nee.
0: Okay, siehst du, du bist schon ja. raus. Du bist und,
1: raus. Und wie du schon sagst, wirklich, ich habe tatsächlich auch keinen Fernseher und ja. ich hatte ja noch nie ein Smartphone in meinem Leben. Hatte ich auch noch nie. Ja. So Und deswegen fühlte ich mich da irgendwie eh so ganz zugehört. Ich, und ja. vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie mal ich war ja nicht viel äh, weit unterwegs mhm. so äh, bei diesen Deutschland so diese klassischen Slam-Touren so diese Nordtour ja, Südtour ja. und so das ja. habe ich alles ein zwei mal gemacht aber dann bist du in diesen Studentenstädten ja. und diese Welt ist mir ja komplett verschlossen und ja. weg weißt du ja. so ähm, und da das war auch gar nicht schlecht und dann ist auch alles gut angekommen mhm. Aber es war nicht, nicht es unser, unser Lebenswende. Das, das
0: war nicht unsere Lebenswende, ja, ja. genau. Ja? ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wobei, wir hatten auch schöne Zeiten, ich erinnere mich immer noch gerne an Hamburg. Zweifellos, nein, das, das, ist, das ist auch überhaupt nicht, dass das
1: keine schöne Zeit, das war alles super, ne? Ja, Hamburg, Deutsche Meisterschaft, da ja. mit dem Herrn Grasshoff, ein Doppelzimmer, das war ganz, ganz wundervoll. Ja, ja. auf der Reeperbahn, da mit unserem Abenteuer. Mit Achim Leufka noch. Ach, Achim Leufka? Die, die,
0: wir waren so die alte herren glaube ich.
1: Ja, genau, der Leufka, der sollte. den wollten sie in so einer Show doch da äh, ja, reinlocken.
0: Er, rein, rein, äh, er, er hätte auch auf die Bühne geducht, hatte ja, genau. die Terrorien genau. bei der letzten show Hat hat ihm angeboten. Ja, dir so auf den Arsch gehauen. Genau. Ja, heute gibt es Harry Potter-Rabatt. Genau. Das
1: hat dich alles so beschäftigt, dass du dann in der Nacht im Bett um Hilfe geschrien hast. <lacht> Ach so? Ach so im, ja. Du bist aus dem, Schlaf, ja. Ja, aus dem Schlaf einfach, saßt im Bett und hast Hilfe, Hilfe geschrien. Also da irgendwas <lacht> ja. hat dich
0: da schwer beschäftigt. Ja. Ich kriege krieg immer, wenn ich so, wenn ich so Zeiten habe, wo ich viel verarbeiten muss, träume ich abends immer von Weltuntergängen. Das, ja, ist das ist kein Scherz. Ich träume immer von, von Zombie-Kalypsen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in meinem Traum in der Schwebebahn gegen Zombies gekämpft habe. Oh, Das ist tatsächlich eigentlich. Wahrscheinlich gucke ich einfach viel zu viel Scheiße im Fernsehen. Ich habe immer wieder so dystopische Träume, wo die Welt einfach untergeht, wo Gebäude zusammenkrachen. Letztens hatte ich auch so, ein, so einen Traum, wo in Wuppertal ein Boot durch den Hafen gefahren Es gibt in Wuppertal keinen also kein Hafen, aber... <lacht> Also ich, ich habe völlig Und dann rede ich halt im Schlaf auch. Wobei ich ja. glaube, noch schlimmer ist, ich schnarche inzwischen auch sehr laut und rede dabei. Das heißt, ich unterbreche den Schnarchfluss nur durchs Reden, sagt man Traum. Und, ich, die, äh, ja. und ich, kriege, ich kriege nachts auch mal Schläge inzwischen, weil ich halt einfach zu laut schnarche. Aber ja, da, bin ich
1: ja, da bin ich ja total harmlos. Also ich habe letztens geträumt, dass ich in einem Schwimmbad, in einem relativ großen Schwimmbad, wo, keine Ahnung, ich war in dem noch nie, also das war ein mhm. komplett neuer Raum, und da habe ich einen großen blauen Sack voll mit Flan äh Pfandflaschen verloren, in oh. dem Schwimmbecken. Oh. Ja. Das war aber unangenehm. Oder? Das war total unangenehm. Dann ist dieser Sack da rumgeschwommen und dann ist irgendwann hinter mir die Tür zugefallen. Ja. Und komischerweise hatte ich nur einen Parker an, als ich aus dem Schwimmbad kam. Also ich kam aus dem Wasser, ja. hatte nur noch einen Parker und meine ganzen Pfandflaschen waren weg.
0: Aber eine Barbe Hose.
1: Das weiß ich nicht. Also okay. hängen geblieben ist nur der Parker. Der Parka. Ja, der ja, Parker ist aber auch nicht ja, richtig. Und das Ding, war so also. ein Drehkreuz, wie es in Schwimmbädern mhm. ist, aber da kamst du nicht wieder zurück. Also keine Chance. Und das
0: ja. war auch verstörend. Ja, das glaube ich. Das verstört mich jetzt auch, weil ich damit <lacht> ja. bin. Ähm, ich hab's äh, Apropos Träume, das ist tatsächlich jetzt wieder vor zwei Tagen passiert. Ich hatte ja gestern mal ähm, Solo in Viersen und ich habe davon geträumt, ähm, so dieses, ich glaube, das ist das gleiche Ding, wie man früher als Kind immer geträumt hat, nackt vor der Schule zu stehen, Referat zu halten. Das gleiche habe ich manchmal jetzt auch auf der Bühne. Zu der Zeit, wo ich geslammt habe, habe ich öfters mal geträumt, dass ich auf der Bühne stand und mein Text nicht da war und ich mhm. keinen Text hatte. Dass ich plötzlich ja. da stand und ich nichts machen konnte, weil ich meinen Text nicht da hatte. Jetzt habe ich ja keinen Text mehr, sondern bin nicht mehr darauf angewiesen. Und ich habe letztens geträumt, ich hätte irgendwie so 60, 70 Leute in den Raum gehabt und nach der Pause wären nur zwei zurückgekommen. Oh, das, ja. das, ist, das ist sehr bitter. Also, man kennt das ja, diese Pause. Also, es gibt ja immer Leute, die mal gehen in der Pause. Ja, ja. Und das ist halt einfach, glaube ich, die, das ist die Entsprechung des, des, der, für, für mich als Comedian. Dieses Traums, den ich früher dann immer hatte, wo ich halt nackt das Referat ja. sie alle, alle weggespielt hast. Ich habe es alle weg leer gespielt sozusagen. <lacht> ja. es, ist, es, ist, es ist mir früher echt öfters mal passiert. Inzwischen, toi toi toll. wie gesagt, oft ist es ja so, dass die Leute mich erkennen, ja wenn sie kommen. Ja. Aber ich hatte das oft früher, weil ich halt auch natürlich auch sehr derbe bin. Und, ja, ja, ja. und dann heißt es dann irgendwie, da wären wir wieder bei der Begrifflichkeit, dann hieß es dann irgendwie Lesung. Und dann hast du dann so drei 60-Jährige im Publikum, die sich dachten so, wir hören uns jetzt mal ein bisschen was yeah. vorgelesenes an. Und dann kommt Ja, halt das, das Schärfste, was ich
1: da erlebt hatte, war ja mit dem Zymni in der Börse. Da hatten wir eine duo ja. vor etlichen Jahren und da war eine ältere Dame. Und dann kam die in der Pause zu uns und hat dann gesagt, ob wir dann im zweiten Teil ein bisschen kritischer würden. Und dann haben wir überhaupt nicht verstanden, was sie jetzt irgendwie meinte. Und dann stellte sie sich raus dass sie das über, also in der Börse sind ja mehrere Seele und oben drüber war ein Infoabend von Attack und sie wollte zu Attack okay. und hat sich die komplette erste Hälfte von CMD und von mir angehört und hat dann gedacht, im zweiten Teil dann, dann äh, kriegen wir noch den Bogen hin. Das war unfassbar, das war der Hammer und dann war die auch weg, die aber war, dann, können, die war okay. dann auch weg. Ja,
0: die hat sich nicht die zweite Hälfte noch angeguckt, nee, die, nee, die gesagt, war dann, die dann auch weg, dann gleich was die, ist dann,
1: die ist dann auch nach oben gegangen, wir haben dann aber auch tatsächlich mit der Dame dann auch gelacht darüber mhm. ähm, und dann ist sie aber
0: auch gegangen, so. ja. aber das, war, das war mein Highlight mit jemandem. <lacht> Ich, hatte, ja. ich, also ich, ich, ich weiß auch immer, dass bei mir in der Lesung jemand eingeschlafen ist, auch eine ältere Dame. Und ich habe manchmal so Texte, wo ich ein bisschen rumschreie und die ist tatsächlich dann wieder wach geworden, weil sie aufgeschreckt ist. Ja. Sie, sie stand aber nicht ganz gestanden, aber sie stand halt so plötzlich halt in ja. dem Raum. Alle haben sie natürlich angeguckt und ja. ich wusste aber halt, dass sie weggeknackt ist. Aber was soll ich ja machen? Ich bin aber jetzt niemand, der irgendwie so sie darauf angesprochen hätte. Aber es war, war schon, also man erlebt manchmal schon echt... Gute und schlechte Sachen. Ich finde ja immer, du hast immer, du hast immer so eine Skala, finde ich, bei, bei Auftritten, ne? so von 0 ja. bis 100. Hattest es denn, was war bei dir so der allerschlimmste Auftritt, wo du wirklich das hinterher das Gefühl hattest, so, boah, ich mach das nicht mehr, ich höre jetzt, hattest du das schon mal, dass du gesagt hast nach dem Auftritt, so, boah, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich kann da nicht ja, mehr. Ja, also ich, ich finde immer, oder ja, immer kann man
1: vielleicht nicht sagen, kann man nicht so, so ganz pauschal sagen, aber die Gefahr ist immer so am größten, finde ich, bei Open Air. Also, wenn ja. irgendwas draußen ja. ist und du überhaupt keinen... Einen geschlossenen Raum um dich hast, ja. äh, wo die Leute auch äh, äh, wirklich an dich gebunden sind. Sondern, ja, sondern dass einer fahren. mit dem Fahrrad vorbeifährt ja. und äh, oben, äh, weiß ich nicht, landet die Taube ja. und alle gucken hin, weil da jetzt ist. So, es sind so viele äußere Einflüsse. Und die Leute kommen und gehen. <lacht> und äh, ich finde wirklich, das Schlimmste ist so wirklich in Zügen oder äh, auf Plätzen. So alles, wo, ja. wo keine richtige Bühne ist ja. oder wo, wo dann dann kommt irgendwie eine Horde Jugendliche durchs Bild gelaufen. Die meinten, jetzt müsste sie auch noch richtig einen raushauen. So, ja, ne? yes. Also das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und dann noch alles
0: taghell. So, ja, ne? ja, du, meinst, du meinst sicherlich diese Ruhrgeschichte. Ne? Die haben wir ja, glaube ich, alle mal gemacht. Dieses, ich weiß gar nicht, Ruhrtrienale irgendwie heißt es so das Moped. Da, da werden oft halt Künstler gebucht, die dann halt in Zweierpaketen mit einem hm. Techniker und einer Box ja, ja, ja. In, in Zügen Wahnsinn. und in Bahnen auftreten. Das kann eine interessante Sache sein. Ja, ja, meistens aber me nicht. meistens Nein. Das ist es echt einfach, ja, meistens echt einfach ganz kratzig. Meistens nicht. Wobei ich ich kann mich daran erinnern, ich habe mal eine sehr coole Situation <lacht> gehabt. Damals mit Quichotte war ich unterwegs. Ich glaube, Quichotte und Martin Pause. Ich kann aber auch sein, dass ich die drei, vier Mal durcheinander werfe, wo ich da war. Auf jeden Fall... Ähm, kam dann irgendwie, wir waren dann irgendwie in Gelsenkirchen unterwegs so und dann kamen dann halt echt so Assi-Kinder da rein und der eine meinte dann auch, ich kann auch Hip-Hop <lacht> Und hätte der Keyshot den einfach mal völlig fertig gefreestylt. war so lustig, weil du gesehen hast, ich kann vielleicht doch kein Hip-Hop. Du hast echt gesehen, dieser Gedanke hat sich langsam in sein ja, Gehirn ja. gebildet. Ja. So, es war eine, eine schöne Geschichte. Ja, Open Air finde ich auch immer sehr... Ähm, Gewöhnungsbedürftig.
1: Boah, ich habe mal auf so, einer, auf so einer Trasse gelesen, wo jetzt immer umgebaut wird. Ne? Früher uh. Bahntrasse, heute Fahrradtrasse. Yeah. Und wenn du dann an der Trasse stehst und dann fahren alle nur mit dem Fahrrad von links und rechts hier ja. ja. vorbei und du wow. liest da irgendwas, ja. das ist auch der Wahnsinn. Ja, ja, das ist wirklich Spaß der Wahnsinn. Und dann weiß ich auch noch, da kam dann irgendwann kam eine türkische Familie vorbei. Die hatten eine wirklich, wirklich dicke Tochter ja. und die saß auf einem Dreirad und <lacht> der Vater schob die und die kam so quietschend mit so, mit in so einem Röllchenkleid. Und lächelt so rüber. Und der Vater schiebt die so quietschend durch das Bild. Und da standen sowieso nur drei, vier Leute. Ja. Und du liest da und denkst, was mache ich hier? Was mache ich hier? Im Hintergrund fahren nur die Radfahrer. chip, 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 Keiner bleibt stehen, gar nichts. Und dieses Kind wirklich in Zeitlupe quietscht so durch dein Bild. Ne? Das, das war, da denkst du wirklich so, äh, Loriot äh,
0: hätte seine Freude daran gehabt. Das, das ist auch die 25 Euro nicht wert, die man <lacht> das, ja man da ja. hat. das ist genau ganz bitter, ja. Genau. Wir, waren mal, wir haben mal auf dem geschwister scholl gelesen, in Wuppertal, auch bei so einem Stadtfest. Und da waren vor uns einfach so, so drei so Bänke und so Tische halt, wie man sie aus so Biergärten kennt. Und saßen halt nur drei Ömerkes, die die, ja. die ganze Zeit nur gesoffen haben ja. und sich unterhalten haben. Und man steht da und macht 15 Minuten Programm. Katastrophe. Ganz, ganz katastrophal. Ja, Aber das, das ist, das ist nichts anderes als diese
1: YouTube-Videos, die jeder kennt, wo so eine Band spielt. Ja. Weiß ich ja. nicht. In, in, Goslar auf dem Rathausplatz. Und vorne steht einer, rotzevoll und tanzt. So. <lacht> Was? So, ja. und du bist die Band. Ja, du, Spielt, du, und nicht und Spaß, du bist der Satisfaction von den Stones ja. und einer steht da und macht die Pommesgabel <lacht> und, und äh, äh,
0: tanzt. Ja. So, so ist halt manchmal. Ja. das manchmal.
1: Das ist furchtbar. Also ich lehne das auch ab. Ja, ja. Wieso so, ich
0: mache ich ja genauso. Ich bin da. Ah, ja. also open Air, geht gar nicht. Ich bin auch hier für Remscheid angefragt worden, für irgendeine beach Sie habt hier hier in Remscheid irgend so einen Platz, wo dann auch Sand aufgeschüttet wird im Sommer und das da denke ich mir immer so: Nein, ja, das, das ist einfach ist nicht richtig der richtige Ort. Auch. Ja, und ich bin ja inzwischen bin ich ja echt ein Verfechter, der, äh, beim, beim, wenn, wenn irgendwie Comedy ist oder wenn irgendwie Kultur ist oder so, dann lass die Leute vor mir sitzen. Die müssen nicht mit dem Rücken zu einem sitzen und essen. Das finde ich auch irgendwie, wenn du, wenn du auf die ja. Bühne kommst und die essen noch die Leute. Und die bestellen. und die Laut. Bestellen. laut. Ja. Und ja. die Kaffeemaschine machen. Ja, und, ja. Die Kaffeemaschine machen ja,
1: nee, und dann kommt dann der, genau, der <lacht> drin So in eine, einer dramaturgischen
0: Pause. <lacht> ja. ich, hatte, ich hatte das gestern Abend ohne Scheiß in Viersen. Ich habe einen Gag gemacht. Der braucht so ein bisschen Vorlauf, so eine Minute und dann kommt die Pointe. Und genau in dem Augenblick, wo ich die Pointe Ausgesprochen habe, ist eine Flasche umgefallen, so dass es keiner gehört hat. Und es war echt ein geiler Gag. Und genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist halt, wenn, wenn die. Ich, ich, ich glaube, die Leute können sich auch manchmal auch gar nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Also ja, ja. auf Essen ja, ja. und auf, auf das, was auf der Bühne passiert. Ja, ja. Und ich finde, das. Und dann ey, wirklich, das
1: Thekenpersonal manchmal, ja, das macht so eine, eine, echt irre. Ja. Ich habe mal einen, einen mitgekriegt, der hat einen Stapel Bierkästen über den Fliesenboden gezogen, was er dann nicht sogar dabei? Ich ich da war. Ich das das so. kann man, ja. Ja, dann hat so Wofen. fünf Kisten übereinander, dann hebt ja. er die unter und zieht
0: den ganzen Stapel <lacht> überfließen. Ja, ich glaube, das war im dem, Während ich. du liest. <lacht> Unfassbar. Ja, ja. Ja, die Leute machen sich manchmal keine Gedanken. Die denken ja. wirklich so, ich habe jetzt hier einen Job. Ja. So. Ich Ihr könnt
1: ja durch. zuhören, ich habe meinen Job. Ich habe hier was ja. zu tun. Ja. Der Comedian kann einpacken. Ich muss diese Kästen hier. Und ähm, oh, ich ziehe die nicht einzeln da rein. Hey. Ich
0: mache ja, das alles auf einmal. Das ist mein Laden. Ja, richtig. Das sind meine Gesetze. Ja, das ist Wahnsinn. Was würdest du bis jetzt deinen, deinen schönsten Auftritt bezeichnen? Also so das nächste, was an die 100 kommt. Gibt es da irgendwas, was dir sehr in Erinnerung geblieben ist? muss ja nichts Großes gewesen sein, sondern einfach nur vom Gefühl her, dass du irgendwie sagst, so, das war einfach ein schöner, toller, runder Abend. Ich glaube, du hattest zum Beispiel auch mal ein Solo hier in der Klosterkirche, in der Remscheid. Klosterkirche war super, das war gut. Oder überhaupt in Remstadt, die Solos waren eigentlich alle gut, ja, auch mal im
1: Stadttheater. Ähm, ansonsten, ich fand unsere Familie, Rodriguez-Dinger fand ich super geil, <lacht> super mit, lustig, mit ja. Zimni, Salmen und Jan Möbus. Ja. Ähm, das fand ich irre, weil das die totale Anarchie war ja. und du ja eigentlich auch überhaupt nicht so im Fokus standst. Als Einzelner wurde so, der, so, irgendwie so eine Art Lampenfieber hat oder so, du hast ja, ja mal diese Anspannung, hoffentlich liefere ich ab oder so, ja. sondern das waren ja wirklich so Abende, wo alles passieren konnte und du ja auch nur wusstest oder wir, was so grob kommt, aber ja eigentlich auch noch gar nicht so nicht richtig. Nicht so wirklich, nein. Das, das hat, hat wirklich gesagt. sehr, sehr
0: viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ich, finde, ich finde diese, diese Sachen ähnlich so ein bisschen, es ist in der, in der Comedy so, wenn du so eine Mixshow hast und du hast einfach Leute, mit denen du dich super verstehst, ich finde, es ist immer so dieses Klassentreffen-Feeling, ja. dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie, gut, das sind jetzt keine engen Freunde vielleicht, aber es sind alles alle coole Leute, mit denen man super sich super versteht und mit denen man auch sehr viel Spaß haben kann mhm. und das ist halt, das war auch damals so ein bisschen dieses Klassentreffen oder dieses Klassenfahrt-Feeling mhm. und das... Äh, Finde ich auch super angenehm.
1: Man selber war auch irgendwie noch so in so einer ganz anderen Aufbruchsstimmung. Ne? Weil ja, du irgendwie klar. auch noch gar nicht wusstest, so, wo geht die Reisen überhaupt so von allen hin. Ne? Ja, ja. So alle, alle sind irgendwie so in diesen Pool reingesprungen. Und äh, dann hat man einfach so geguckt, was, was kommt. Und, ja. und das Irre war ja damals, äh, fand ich, dass es auch so unheimlich viele Möglichkeiten gab. Ja. Ne? So gerade auch so im Wuppertaler Raum und ja. so, was wir für Chancen hatten da. Ja egal, was wir machen wollten, du, du konntest ja ständig irgendwie mit irgendeinem Quatsch ja, äh, ja, ist so, äh, ja. auftreten und dann hattest du da irgendwie zwölf Leute oder ja. so und dann haben die aber trotzdem gesagt, ja, komm, nächste, ja. nächste, äh.
0: Projekt ja. Könnt er, ja, könnte auch wieder machen. Das einfach weil einfach, einfach wir Bock drauf hatten. Ja. Und ich, das, genau wie Los Lese Buenos, die Lesebühne nicht mit 10 mal gemacht hat, wo wir irgendwie uns von 20 auf 10 auf 7 Leute runtergespielt haben, innerhalb von drei, von drei Veranstaltungen. <lacht> <lacht> Aber es hat trotzdem immer Spaß und wir, äh. hatten einfach, weil wir, wir hatten einfach Bock drauf. Und ich glaube tatsächlich, das ist halt irgendwie so das. Dieses, äh, man hat es noch nicht so als Job gesehen, glaube mm. ich, tatsächlich. Ne? Ich glaube, mm. bei vielen ähm, der Kollegen, die jetzt ein gewisses Niveau erreicht haben, ist es natürlich dann auch ja, ja. einfach ein Job. Ja, ja, ne? und ich glaube, bei allem Leben ist es so, wenn es zum Job wird, dann geht immer so ein Stück weit vielleicht auch die Unschuld und die Kindlichkeit mm. äh, verloren. Und das war halt einfach in so einer Phase, wo äh, einfach alles drin war, wo wir uns einfach. <lacht> war das in Düsseldorf oder was in Köln, wo wir die Fotos gemacht haben? Mit In, Köln. Mit In Köln. Mit dem Stinkefisch. In Köln. In
1: Köln. Und dann im Wuppertal den Videodreh dann. Ne? Ja, genau. Oh, das und war. Das, ja, ja, das war. War schon, war schon, war schon schön. Das hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Mm. Ja, und man wusste dann wirklich
0: auch echt überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Äh? Es, also, es gab wirklich so alle Möglichkeiten irgendwie. Ne? Ich finde es auch super interessant zu sehen, wo unsere Generation, das hört sich jetzt immer wieder so anders, als wenn wir irgendwie von äh, vor 50 Jahren erzählen würden, aber von vor Zehn Jahre. Also die Leute, die mit uns ähm, damals gestartet sind oder die auch schon im, im, im Pool schon drin waren, wie die Entwicklung sich da so bewegt hat. Also ich finde, ja. viele der Leute, die gleichzeitig wie wir reingekommen sind, dazu zähle ich jetzt einfach mal Thorsten, weil er ganz kurz vor mir angefangen hat. Äh, dazu zähle ich jetzt Jan-Philipp Zimny, dazu zähle ich dich. Dazu Patrick Salmen. Salme. Bei mir ist es halt in eine andere, eine andere Richtung gegangen, aber viele der Leute sind halt einfach so ihr ihr Weg gegangen und sind dann irgendwie aus der Slam-Szene rausgegangen. Mhm. Also ich glaube, keiner von denen ist, jetzt, ich weiß, du nimmst auch nicht mal wirklich regelmäßig an, an Slams-Teil, oder? Selten. 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 Also es ist jetzt wirklich ein Zufall,
1: dass ich morgen bei einem bin, mhm. aber es sind wirklich ein paar im Jahr. Okay. Und ähm, ja, dann einfach auch so größere und ja. wirklich so Sachen, wo dann auch einfach so die Sympathie zählt, ne? ja. wo man ja, dann ja, genau. einfach sagt, ah, Doch, zu dem gehe ich gerne. Genau, richtig, ja. Da habe ich Bock drauf und das ist super organisiert, das ist ein großer Laden. Ähm, da kannst du sicher sein, dass das gut beworben ist mhm. und da viele Leute sind. Wurde einfach richtig Bock hast, da ja. auch, auch mal weiter zu fahren ja, und es ist dann wirklich Spaß ja, macht. Das Klassentreffen Feeling halt ja genau, so genau, genau, genau. Ja, ich glaube, ich kenne kenn gar keinen mehr. Und, das das mein, und, und ich habe ja die, die, die Ambitionen jetzt mit den Meisterschaften ja auch gar nicht, dass ich jetzt denke, naja. oh, jetzt musst du da noch und du musst jetzt einen Startplatz haben naja. für NRW und so. Das, das habe ich ja auch schon seit, seit ein paar Jahren jetzt schon naja, nicht mehr. Hamburg nicht mehr.
0: Ja, ja. Also Hamburg war für mich die letzte Meisterschaft und das war auch hat auch gereicht. Ich habe das mal geschnuppert und ich fand irgendwie, ich finde dieses mit dem Wettbewerben, das ging mir... Ja Voll sagt. Das Problem ist jetzt tatsächlich, ist das auch bei Comedy immer mehr, dass du diese yeah. geschichten hast. Ja, ich war, ich war ja letztes
1: Jahr bei den NRW-Meisterschaften, das war ja. ja total nett. Da hatte mich ja, äh, Marika Neuser hat mich ja eingeladen, hat mich ja. sehr, 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 sehr gefreut und war auch wirklich schön. Und äh, da war ich ja in Lüdenscheid, war ich mhm. da einfach so als Gast. Als Gast, ne? ja, das war cool, ja. Und das war toll. Einfach ja. wie viele du kennst, wie ja. man sich freut, wenn man sich wieder sieht ja. und äh, da nochmal diesen Spirit da zu schnuppern und so. Aber auch gar nicht, dass du so denkst, ach ja, dann da will ich auch nochmal mit ja. Ja, ja, einfach so, finde das, 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 ja. das, das, äh, man findet das ganz, ganz toll, freut ja. sich für die.
0: Ja. Es ist auch schön, ähm, dass die Szene immer noch da ist und dass sie immer noch genau, so groß ist. Genau, man freut sich über so
1: unfassbar viele Menschen, wenn man die wieder ja, sieht. Ja. Das ja? Ich, ja. ähm, aber ähm, so, dass ich jetzt denke, oh, ich muss mich da jetzt unbedingt qualifizieren ja. und für die und die Stadt dahin und so, ja. das, das habe ich nicht.
0: Ja. Aber ich finde, um mal zurückzukommen zu dem Punkt, den ich eigentlich äh, hin wollte, ist, dass viele der Leute, die einfach dann so ein bisschen diesen Ausstieg geschafft haben, und jetzt, andersweitig alt ich halt erfolgreich, so nicht nur Sebastian, wobei Sebastian war schon die Generation vor, ja, ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber, du hast halt aber das ist
1: natürlich auch wirklich der klassische poetry ne? der ja, wirklich genau. mit der Poesie und so ja, ja eine ganz andere Schiene macht, weil die anderen sind ja dann doch eher so auf der Humor. Ja, genau. Bei Sebastian ist natürlich auch vieles lustig, aber es hat trotzdem einen anderen Touch. Ja, ja, das ist immer noch Lyrik, was ja. Also das ja, ja, ist genau. Ganz
0: klar, ja, ja. Und, äh, aber du hast halt, viele sind jetzt auch in der Comedy-Schiene, so Lobrecht oder, oder auch hier die, wie ähm, heißt die, Hazel Broger ja. und diese ganzen Leute. Also alles so Leute, die ungefähr zu der Zeit gestartet haben, wo wir unterwegs waren. Und du hast halt immer so ein paar Leute, die immer noch drin sind, finde ich, in diesem, in diesem mhm. Pool. Und die irgendwie, wo du das Gefühl hast, so die kommen da so schnell auch gar nicht raus. Und vielleicht wollen die das auch, ich gar, bin, nicht. Was auch völlig ja, gar nicht. Weil das sind ja viele, die haben dann in der Zwischenzeit studiert. Die sind, ja. haben jetzt, sind jetzt irgendwie voll genau. in Lohn und Brot und so. Ja. Und das äh, finde ich super interessant, einfach zu sehen, äh, wie sich das alles so entwickelt hat. Und wer halt noch. Es gibt ja auch Leute, die einfach komplett aufgehört haben. Ja, klar. Und einfach so komplett raus sind und nichts mehr machen. Und das ist in der Comedy-Szene genauso. Es gibt auch Leute, die ich vor fünf Jahren in der Comedy-Szene kennengelernt habe, die jetzt komplett raus sind, die du nicht mehr siehst und die jetzt irgendwie komplett andere Sachen machen. Aber es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn ja. du dann wirklich irgendwann sagst, so, dann ist es nicht mehr.
1: Ja. Ähm, das hat ja auch gar nichts damit zu tun. Hatte dann äh, das nicht mehr gut findest Nein, oder so, das sondern dass du einfach sagst, so, hier, das war jetzt meine Phase im Leben, da hat das gut hingepasst ja. und jetzt ist aber auch gut. Ja, ne? das Genauso ist, wie du äh,
0: den Job wechselst äh, in anderen Sparten. Ja. Oder irgendwas. Aber ich finde es faszinierend, wenn ich sehe, wie viele tolle Leute ich einfach in dieser Zeit kennengelernt habe. Ja. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einfach das, was mir am meisten in der Zeit auch gegeben hat, finde ich, irgendwie, dass, äh, und ich, ich finde das auch inspirierend, einfach, dass, mhm. dass es immer wieder Leute gibt, die man trifft, auch heute noch, dass man Leute trifft, die man vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hat, mit denen man sich dann unterhält und wo du irgendwie merkst, so da ist eine gewisse Chemie da und man kann sich über gewisse Sachen unterhalten und das ist halt einfach faszinierend finde ich und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit vielen befreundet bin, aber man hat halt mit vielen einfach ein freundschaftliches Verhältnis mhm. und man, wie du schon vorhin sagtest, man freut sich halt einfach, die dann irgendwie wiederzusehen, das ist mhm. ja in der Comedy-Szene genauso, du guckst halt aufs lineup dann siehst du, ach den kenne ich, den kenne ich, ach cool, der ist auch da mhm. du hast natürlich manchmal auch so Leute, wo man nicht so hundertprozentig mit klarkommt, aber das ist ja halt das in ist allen in, im Leben, das ist in jeder Firma genau ne? Und, äh, ja, das,
1: ja, ich glaube, ich glaub, was, was äh, da eigentlich spannend ist, ist, dass die Leute da alle zu einem relativ spannenden Zeitpunkt des Lebens irgendwie ja da reinkommen. So die allerwenigsten kommen ja wirklich irgendwie als gesettelte Familienväter da in die Szene. Mhm. Sondern das ist ja ganz oft irgendwie immer mit Umbruch ja. und Aufbruch ja, verbunden, ne? Ja. dass du dann wirklich, da sind ja viele irgendwie studentisch unterwegs, dass sie dann in eine andere Stadt kommen, ja. dann da sich komplett ein neues Umfeld aufbauen. Und ähm, Ja, manchmal sind sie auch ein bisschen ziellos noch ein bisschen Ja, genau, genau dass auf, du gar, gar nicht weißt, wo es hingeht. Und deswegen ja. sind auch viele wahrscheinlich dann nach fünf Jahren weg, ne, weil die ja. dann irgendwie sagen, so, ich doch, nee. Oder ja. manche machen vielleicht einen Auftritt und sagen, nee. oh nee, das war jetzt aber doch nicht. Ne? Ja, hätte auch bei mir passieren können. Wenn der erste ja, ja. Scheiße gewesen wäre, wer weiß, ob ich jemals das jetzt ja, mache. Ja, bei mir war es ja noch anders. Ich wollte ja gar nicht. Bei mir ich war glaube, das du bist ja, ja gezogen worden. Ne, ja, nee, nicht gezogen worden. Aber ich hatte das ja überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich das überhaupt mal mache. Das ja. kam ja wirklich durch diese 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 Weihnachtsveranstaltung. Ja. Ähm, also ich hatte ja nie das Ziel, auf der Bühne zu stehen. Also, also was, das war immer nicht keine Fischtexte, die du gemacht hast damals, oder? Ne, ich hatte, ich hatte, wenn ich geschrieben hatte, war es tatsächlich über Fische, für Aquarien <lacht> Ja, ja. Also man, man
0: muss wissen, also und, äh, und Sascha ist ein Aquaristiker, sagt man das so? Aquarianer. Ein Aquarianer. Aquarianer ist ja alles, wenn du vom, vom Planeten Aquarius kommst. Ja, ja, ein Aquarianer, kommst. Aquarianer, ein Aquarianer, okay.
1: leidenschaftlicher Aquarianer. Genau. Und äh, nee, ich hatte tatsächlich dann so Vorträge gehalten mhm. und äh, in Aquarienvereinen oder auch mal im Aquazoo habe ich auch mal einen gehalten. Ähm, solche Sachen, da habe ich vor Leuten gesprochen oder mal Artikel geschrieben für Magazine. Mhm. Aber dass ich irgendwann mal auf der Bühne stehe und, und
0: selbstgeschriebene Geschichten vorlesen würde, das hatte ich nie auf dem Plan. Ich gehe mir eh nicht. Ich war ja tatsächlich auch äh, ich war vorhin mit Andrea und so dönse unterwegs und ich konnte auch schon keine Workshops halten, weil ich mich halt schämt habe, vor Menschen zu reden irgendwie. Es mhm. hat mir auch damals super viel Überwindung gekostet, das erste Mal auf die Bühne zu gehen und was vorzulesen. Das war für mich Echt hart und äh, ja.
1: ja, bei mir weiß ich auch noch, also ich hatte immer, das waren ja mal so bei diesen Aquarienvereinen, das war ja damals schon, dass die alle schon so ein bisschen eher in die, in die Jahre gekommen waren, so mhm. die Mitglieder. Und ähm, dann war das so ganz oft ein holzvertäfelter Raum hinten äh, über den Kegelbahn an irgendeiner Gaststätte. <lacht> und dann wurde da der Diaprojektor aufgebaut und da waren immer elf Zuschauer. Das war irgendwie die magische Zahl, <lacht> wie beim Fußballspiel, dass immer elf Leute da waren. Ja, eine und, und noch ein paar Fasanen und Elstern so ausgestopft um dich rum. Ja. Und dann gab es Wiener Schnitzel oh. mit Pommes, oder Jägerschnitzel. Ja. Und dann gab den Vortrag und dann, äh, weiß ich, dann oder erstmal gab es dann irgendwie noch die, die Statuten und so ein paar Sachen. Die yeah. dann da, äh, ja. Und dann hast du da einen Vortrag gehalten und äh, da weiß ich auch noch so die ersten Male, dann hast du von den elf Leuten äh, gestanden und da warst du, so, da hat der, der Laserpointer gezittert an der <lacht> Wand, weil du so aufgeregt warst ja, ja klar und dann hast du den irgendwas über, äh, weiß ich nicht, Fortpflanzung von <lacht> mittelamerikanischen Bundbarschen erzählt.
0: Ich, ich muss da mal Über kurz erwähnen. Ich muss da mal kurz erwähnen, dass, Sascha, der wahrscheinlich unnördigste Mensch ist, den ich kenne. Er kennt nichts. Ich glaube, wenn er keinen Sohn hätte, er wüsste noch nicht mal, was Star Wars ist. Ich, muss, ich, ich weiß, was Star Wars ist, aber ich habe es noch nie gesehen. <lacht> er, ist noch so, er ist echt unglaublich unnördig. aber er hat bei, beim Nerdslam mit einem Fischtext, glaube ich, ordentlich gerockt. Ja, über Wälse. über Wälse. Ne? Der Wälz in der Brandung. Der Wälz in der Brandung. <lacht> das war ziemlich grandios für dich, das da, ja, weil es nicht. einfach so komplett anders war, aber was soll man sagen, es ist halt trotzdem immer noch Nerdtum, weil Nerdtum ist halt dieser Fanatismus für eine Nein, Sache oder genau. für ein Gebiet und das ist bei dir ja nicht anders. Von Kindheit an, also von Kindheit an waren es die Fische, also ich
1: hatte wirklich Echt? immer Aquarien, okay. schon im Kinderzimmer, ich hatte nie einen Computer. Ne, Ich hatte so einen C64 <lacht> oder so, hatte ich nie. Ne, Der viel also Nerds. Ich, ich habe meinen ersten Computer gekriegt, da war ich...
0: 25, okay. würde ich sagen. Ne? Auch nur um eine Excel-Tabelle anzulegen, damit du deine Fische katalogisieren kannst. Nee, Tablet,
1: das mache ich heute noch
0: nicht.
1: Ja. Ähm, nee, das, aber ich kam auch aus so einem Haushalt. Wir hatten auch nie irgendwie einen CD-Player oder sowas. Ne? Okay. Also erst ganz Ach, spät. Ja. Also da war ich wirklich schon erwachsen. So. Mhm. Und äh, meine Mutter, die hat bis heute keinen Computer. So, also das, das hat einfach nicht, das war nicht. nicht. Ne? Aber Fische. Fische war von kleinst
0: auf mein großes Ding. Und das ist der rote Faden, also bis heute. Der Keller ist ja immer noch so, wie ich ihn kenne, wahrscheinlich ausgebaut, mit ganz vielen Aquarien unten. Genau. Ja, also wenn man hier in den Keller reingeht, <lacht> hat man so ein bisschen das Gefühl, man kommt in die äh, Aquarianerabteilung des Duisburger Zoos in klein. Das ist, äh, Aber sehr, sehr eigentlich auch schon gar nicht so klein. Nicht gar nicht so klein. Ich, ich weiß ja nicht, vielleicht hast du inzwischen deinen Keller ausgebaut unter den Keller der Nachbarn noch mit reingenommen. Also 6500 Liter Wasser habe ich reingekriegt. Aber da darf aber nichts passieren da unten, war so ein Erdbeben oder so. 30 oder? Badewannen, wenn 30 man so also <lacht> drüber nachdenkt. Hast du denn auch, ein, wenn das, erstmal mal ohne Scheiß, wenn jetzt einfach mal irgendwie da unten was ausläuft, ja. hast du dann irgendwie einen Auslauf möglich? Also das ist ein Ablauf in der Waschküche. Waschküche. Nee, Bahn. Okay, also klar. das Wasser würde sich dann irgendwie zu dem Ablauf da äh, bahnen. Ist das schon mal passiert, dass du so, einen, nee, zum so einen Glück nicht nee. mal... Äh, zum Glück nicht. Aber das ist auch viel Arbeit, oder nicht? Du musst oder reinigen, siehst ich nicht selber. Oder hast du da so Reinigungsfische drin? Oder? Ja, das, das habe ich schon, ne? die so ein bisschen dann entscheiden. Rumnuckeln, aber
1: äh, so Wasser wechseln und so, das muss ich schon. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass ich da mit dem Eimer hin und her renne, sondern da hast du irgendwie Anschlüsse für die Schläuche und sowas. Okay. Ne? Du bist ja schon an äh, so. Ja, und das, das, das macht mir auch Spaß. Also, das ist wirklich so für mich auch Abspann. Ne? Ich gehe dann da runter oder ähm, das ist, das empfinde ich nicht als Arbeit, mhm. sondern das macht mir
0: total Freude. Ja, und, ja, okay. viel, wenn ich Computerspiele spiele und Menschen erschieße. Ich also, wobei du wahrscheinlich hinterher viel entspannter bist als ich. wenn ich wenn Obwohl, ich nee, du bist nicht immer
1: entspannt. Also das kann dich auch äh, in den Wahnsinn treiben. Ne? Also du, du, du kannst da wirklich, ja. ja klar, dann hast du, weiß ich nicht, dann hast du so einen Schlauch. Ne? Dann musst du den ansaugen. Ja. Ja? So, dann geht ein Stein in den Schlauch und okay. bleibt in der Mitte stecken. <lacht> ne? So, dann nichts ja. mehr ja. läuft. Ne? Ja, okay. Dann hast du den Stein endlich raus, sagen wir ja. mal, und pustest und ziehst und was weiß ich nicht. So, und dann rutscht der Schlauch an der einen Seite raus und dann läuft das Wasser hinten raus. Dann steckst du das hinten wieder rein, dann läuft es vorne. Also das heißt, du kannst
0: so ein bisschen was von Loriot irgendwie auch, Ja, ja. Wirst, manchmal wirst du wahnsinnig. <lacht> manchmal
1: wirst du wirklich wahnsinnig. Wie viele Fische hast du insgesamt? Also, so ich, ich, nein, also ich schätze, das sind immer so um die 500. Also das ist ja das ist natürlich wirklich. immer so, ähm, je nachdem, was für Nachzuchten gerade da sind, mhm. ähm, dann... Ähm, Gehen ja auch manchmal welche an Händler, dann bringst du mal 100 weg und dann haben wir da welche Junge, aber ich schätze so, so grob sind es immer so 500. Ähm Fische aus so 25 Arten, würde ich sagen. Okay. Gibt es da irgendeine Art, die dich speziell interessiert? Oder ja, eine Gattung. So? Gattung, eine Gattung Xiphophorus. Das ist eine Gattung äh, von lebendgebärenden Zahnkarpfen, die gibt es in... Lebendgebärenden Zahnkarpfen. Genau, genau. Und die Vertreter, die kommen von Nordmexiko runter bis äh, ja, Guatemala, also schon so. Mhm. Aber ich habe eigentlich nur mexikanische Arten. Mhm. Und äh, Xyphophorus ist eigentlich das, wo ich auch am allermeisten von habe. Also es gibt auch in, in dieser Gattung gibt es, glaube ich, 27 Arten, glaube mhm. ich. Und 17 Formen schwimmen hier rum. Also schon, schon eine, eine richtig große Sammlung von den Biestern. Und
0: gibt es denn irgendwann einen Punkt in deinem Leben, wo du für dich entschieden hast, die müssen es sein, die Xyphophorus? Xyphophoro. Xyphophoro. Oder, äh, ich ich, ich, ich nehme das jetzt so ein bisschen... Ja, muss musst ja irgendwie muss ja die Entscheidung äh, ja fällen. Also, ja. die finde ich geil. Die, 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 die finde
1: ich geil. Also natürlich habe ich mich nicht immer mich nur mit dem beschäftigt, das ist jetzt gerade äh, eigentlich wiedergekommen, so richtig. Ähm, aber so richtig äh, passiert ist eigentlich 2006, weil da waren wir auf Fischfangtour und wir wollten eigentlich Buntbarsche suchen in Mexiko. Und ähm, dann haben wir da einen Fisch gefangen, den ich schon als Kind hatte. Okay. Und dann stehst du da an diesem Tümpel und ja. denkst, hier lebt der, hier ja. lebt der. Und das war äh, der stinknormale Plati, den es in jedem Hornbach mhm. gibt, das äh, Xiphophorus maculatus. Und das war äh, im Südmexiko und dann hast du den. Und äh, dann weiß ich noch, dann bin ich äh, aus
0: Mexiko zurückgekommen. Und da war ich voll auf dem trip <lacht> so. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool, dass man sich für sowas faszinieren kann. Ich mu muss ehrlich sagen, ich habe es nicht so mit Haustieren. Ich mag Katzen. Katzen mag, mag ich, ich auch. Ich bin aber allergisch. Ja. Aber ich mag die. Ja. Ich, ich, es gibt ja immer so Hundetypen, Katzentypen. Ich bin eindeutig ein Katzentyp. Ich auch, total. ich finde, die haben ihren eigenen Kopf. Ja. Und ich habe auch Angst ich. vor Hunden. Ja? Ja. Meine ja. Tochter auch. Und ich hab, Wir haben keine Ahnung, woher das kommt, warum du ja. Angst so vor Hunden hast. Da ist nie was passiert, ja. aber die hat einfach Angst vor Ja, ich mag die auch nicht. Also, ich, also ich, ich kriege das so, ich mag die auch nicht. Deswegen hast du jetzt also auch nicht also ja,
1: Nein, es gibt ja, äh, es gibt sicherlich liebenswerte Hunde und alles toll, aber es ist nicht mein Tier. Also ich habe da wirklich, äh, ich laufe ja viel, ne? Und ähm, wenn ich da irgendwie durch den Wald jogge und dann kommt mir ist ein Hund ja. entgegen und ja. so, dann denke ich immer so, oh nein, bitte nicht. Also da sage ich nicht, äh, hurra, äh, den möchte ich jetzt streicheln. Sondern ich denke dann immer, äh, oh komm. Ich bin nicht da und du bist auch nicht da. So,
0: Ich muss mal gerade ein Schlubbier trinken. So ja, ich. ja, rein. Oh ich muss ja gerade die, die Kehle etwas ja, vorstellen, Ich schon die fünfte Flasche jetzt. Ich muss doch ja nur fahren. <lacht> <lacht> Weil ich habe tatsächlich in letzter Zeit immer Probleme mit der Stimme gehabt, gerade so in dieser Erkältungszeit. Aha. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen 20-Minuten-Auftritt hast und nach 10 Minuten hast du plötzlich einen Frosch im Hals ja, ja, Du kannst gar nicht mehr richtig sprechen und so. Ja. Und das hatte ich letztens irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, Steinfurt, man verwechselt die Städte auch irgendwann, ähm, Steinfurt und dann hatte ich plötzlich irgendwie dieses, ich, ich habe den schon kommen spüren, also ich wusste, oh, da kommt gleich was mhm. und das ist halt super unangenehm, deswegen äh, versuche ich jetzt immer mehr zu trinken und ich hatte auch Schiss gestern vor dem Solo, weil ich musste ja gestern zwei Stunden machen. Mal, wenn du zwei Stunden machst und du hast nach halt 20 Minuten keine Stimmen mehr, was machst du dann?
1: Ja, ja, ja. Also das ist, ähm, ja aber so der Bar bei einem Solo kannst du ja eigentlich auch ganz <lacht> entspannt trinken zwischendurch. Ja, das stimmt, ja. Zu einem Tischchen oder irgendwas dann da vorne. Spielst du ja. noch Solo gelegentlich oder äh, gar nicht mehr? Ganz selten. Also, ich habe äh, tatsächlich fürs für das Stadttheater eins für Januar 2020. Also, die haben ja immer einen super langen mhm. Vorlauf da mit den Programmheften und so. Ähm, nee, aber ansonsten, das hat sich ähm, nicht so bewährt bei mir, weil dafür bin ich einfach dann doch äh, deutlich zu unbekannt. Ja. Und äh, es war immer so, dass ich danach super Kritiken hatte, aber hat echt wenig Zuschauer. Ja. Also Und ich, das, das hat mich irgendwie frustriert. Und ja. ich finde, ein Solo ist ja auch durchaus immer eine Herausforderung, wenn du dann wirklich immer zwei Stunden machst. Ja, das stimmt. Und es ähm, ist doch ich bin, anstrengend, ne? die Leute. Ja, finde ich auch. Und also, ich bin eigentlich ein Freund der, äh, der Mixed Show, muss ich sagen. Ja. Also ich mag das äh, gerne, wenn du einen Moderator hast. Ähm, der die Leute erstmal weich ja. und dann äh, hast du da dein Set und äh, das mag ich total gerne, wenn, wenn du da so einen da. Rahmen hast. Ja. Man ist auch nicht alleine. Das genau, du musst dich Backstage nicht da alleine rumhängen. Genau. Das ist nicht alles so an dir, sondern du kannst dich mit denen austauschen und dann kannst du dann auch so irgendwie die Reihenfolge so ein
0: bisschen variieren, dass mhm. du denkst, so und so kann das gut. Ich, ich mag nichts shows Manche mögen das ja gar nicht so no. gerne. Aber ich finde das super. Ich mag die auch. Wie gesagt, ich mag halt einfach auch dieses Zusammensein mit anderen Leuten und mhm. halt einfach quatschen. Und ich äh, mache ja selber, organisiere ja selber äh, Shows. Du bist ja auch bei mir im Wuppertal zu Gast am 11. Mai in Wuppertal-Kronberg, Volkkontakt-Comedy, die Premiere. Kommt vorbei. Das war mein Werbemodus mit Jacqueline Feldmann, Udo Wolf, Sascha Tamm und Jürgen von haben Das wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Abend werden. 1. Mai, den müssen wir nämlich noch fix machen. weil der Wir hatten das, das nämlich noch... 11. So, Mai, 11. Mai. Das war nämlich noch das so ein bisschen... Mach hoch, ich muss mein Handy so weit machen. Muss ich gleich auch fünfmal aufschreiben. Auf, mach das bitte, das wäre schon Bombe. Das wird auch genau dein Publikum sein. Ich denke mal, auch eher so ein bisschen äh, bediegeneres Leute bei uns da oben im Büro. Ja, das ist ja genau. Ja, das ist... Also, nee, das ist äh, Bürgertum. Ich ähm, versuche natürlich immer die Shows auch so zu besetzen, dass ich Leute habe, wo ich weiß, das passt einigermaßen. Ja, ja, ich weiß, oben bei uns im Dorf Kronberg ist halt jetzt nicht so das hippe Köln-Süd oder so, sondern ist halt Kronberg ja, ja. Und Da rechne ich halt einfach mit Leuten eher so Ü30, Ü40. Ja. Und da sind halt so Leute wie Udo Wolf und Jörglin Feldmann oder und du. Udo Wolf ist der Bauarbeiter, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, ich ja. habe mich auch lange nicht gesehen. Ja. Und Jacqueline ist mit dabei, Finanzbeamter. kann ja auch viel, hat ja auch so, mhm. passt auch mal ganz gut. Und Juri ja. ist einfach witzig. Sondern dann wird ein schöner Abend werden. Und ich, ich mag dann einfach auch, wenn ich Comedy-Shows selber organisiere, ich lade mir immer Leute ein, die ich halt einfach gerne selber um mich herum habe. Mhm. Weil ich das einfach schön ja. finde, dann in so einer guten Atmosphäre. Und das ähm, ist halt auch schön. Und ich finde tatsächlich, dieses Solo-Ding ist auch schwierig. Ich merke das auch bei vielen Kollegen, die jetzt so in dieser Phase sind, wo die äh, aus dieser Mixed-Show dings rausgewachsen sind, dass die jetzt inzwischen genug Material für Solos haben. Aber das, ist, das verkauft sich halt einfach nicht. Ich hatte gestern in Viersen hatte ich glaube ich 35 Leute. Das ist okay. Das hat auch Spaß mm. gemacht. Ich habe auch eine Mark verdient dabei. Aber manchmal, wenn du Pech hast und du, keine Ahnung, bist jetzt da in, in Steinfurt, spielst du ein Solo und hast dann sieben Leute im Publikum, dann ist das halt manchmal echt deprimierend. Mm. Auf der anderen Seite funktionieren diese mix shows hat einfach so unglaublich gut. Die sind immer rappelvoll. Ich Weiß nicht, wo du immer unterwegs bist, aber ich denke, mal, das wird auch nicht anders sein. Du hast da immer sind auch große Dinge dabei ja. und die sind super. immer rappelvoll. Und ja, die Karten ja, okay. nee, nicht, nicht immer, ja. aber schon äh, wurde mir wirklich denkst: Wow, was sind da viele Menschen ja. jetzt gekommen? Ja, und also, die bezahlen 24-25 Euro, auf ja, ja. wissen manchmal auch gar nicht, was sie kriegen, ja. weil Mixed Shows ist es ja. Ähm Immer ein Überraschungspaket, so ein bisschen. Ja, ja, ne? genau.
1: Und dann steht auch immer irgendwie drauf mit äh, TV-bekannten Comedians, die dann <lacht> ja. aber
0: eigentlich doch keiner kennt. Ja, ja genau. So, ne? Das ja, ist ja, ja ganz oft so. Aber, aber auf der anderen Seite ist natürlich, ich finde, das, das habe ich auch schon öfters mal im Podcast gesagt, dass ich finde, es ist ein gutes Qualitätsmerkmal, wenn man es als Künstler schafft, an diesen Abenden zu funktionieren in der Mixed Show, mhm. weil man. Äh, weil, weil die Leute eigentlich kennen halt. Ne? Das ist halt nicht, ich bin Felix Lobrecht, ich komme auf die Bühne, die Leute rasten aus. Sondern ich bin Sascha Tam, ich komme auf die Bühne, die applaudieren höflich. Du musst dir die erstmal holen. Du musst dir die erstmal holen, du musst dir die erarbeiten. Du musst halt einfach auch dann genau. mit Geluch sein. Und es ist jedes Mal eine andere Herausforderung. Genau. Und eigentlich sind diese mixed geschichten schwieriger als Solo zu spielen. Mhm. Ja, Solo, kommst du raus, die Leute kennen dich. Die sind, du, sind das, wegen dir da. Die sind wegen dir da. Mhm. Und eigentlich sind diese Beschuss schwieriger, aber ich finde, ich, ich mag es auch Ich mag auch inzwischen super gerne halt auf dieser ein bisschen auf dieser Komfortzone rausgehen, was du sagtest, aber immer innerhalb eines Rahmens. Also ich würde auch keine Open Air mehr machen und keine Bahn und keinen Bus und sowas sage ich halt auch immer immer ähm, direkt ab. Ich soll euch übrigens schöne Grüße bestellen von Tobi Katze, dann machen wir das jetzt ah, auch hier, der hat ja. mir heute äh, noch geschrieben, ist auch einer klären, von den, Ist sehen, war auch bei dem allerersten Slam dabei, wo ich dabei war, damals. Mit Thorsten Sträter, Michael Göre, André war dabei und äh, Tobi. Ich würde sagen, wir hören jetzt auch mal auf, weil ich habe ich gerade guck, wir sind jetzt bei 41 Minuten. Da ja, guck mal. So. Wie lange lang machst du dann raus? Ja, normalerweise normalerweise mache ich mal eine halbe Stunde. Ja. Das heißt, kann sein, dass ich vielleicht die Folge dann in zwei Teilen schneide. Ja. Dass ich dann, äh, ja, die du nimmst, nimmst ja nicht alles, ne? Ja, also sicher. Eigentlich schon. Also ich schneide eigentlich so gut wie gar nichts. Ist Aha, dir irgendwas okay. peinlich? Nee. Soll ich irgendwas rausschneiden? Nein, das war doch gut, Wir ja. war ein gutes Gespräch. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du Lust und Zeit darauf hattest. Ich glaube, das, also, das. das haben wir ja jetzt noch. Das ist ein schöner Ausstieg. Ja. So. Ja, du ah ja, jetzt schneid das bitte noch raus. Da mit dem da. Und
1: er hat auch nicht fünf Bier getrunken. Das war ein Spaß. Ne? Ja, danke.
0: Das war das Gespräch ähm, mit Zichatam und mir. Ich äh, hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß wie ich, äh, als ich das Gespräch geführt habe. Und äh, wenn ihr Bock habt auf weitere Gespräche, wenn ihr äh, Lust habt auf äh, solche Dinge in meinem Podcast, sagt einfach Bescheid, schreibt. Schreibt mir, schreibt es in die Kommis, winkt mir aus dem Fenster oder was auch immer. Wenn ihr Ideen habt, wen ich fragen könnte, an denen ich auch rankomme, sagt einfach Bescheid. Und auch hier wie immer Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge einfach an mich weitergeben. Ich freue mich über jede Reaktion von euch. Das ist das, was mich motiviert, diesen Podcast immer weiterzumachen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Bis dann, ciao.